0: Digitalisieren, automatisieren, das sind hier die Themen. Mein Name ist Damian Gotzkula, bin Trainer, Coach und Berater und gebe dir in der nächsten Folge in circa 10 Minuten einen digitalen Tipp aus der Praxis für die Praxis und äh, wünsche dir viel Spaß dabei und rein in die Folge. So, hallo zu dieser Folge. Und zwar ist das heute so das erste Mal so ein Kombi-Projekt. Das heißt, einerseits hörst du das jetzt über den Podcast, da hörst du nur den Ton. Andererseits siehst du mich jetzt in diesem äh, YouTube-Video. Das heißt, es ist jetzt quasi ein, ein YouTube-Podcast. Ich habe zwei davon, erkläre ich, erzähle ich gleich noch was dazu. Das ist hier der Podcast, wer will, der kann auch digital. Und es ist, worum soll es hier gehen? Ich will heute so eine Entstehungsgeschichte eines, eines Projekts oder einer eigenen Projektgeschichte hier beschreiben. Das heißt, ein CRM mehr oder weniger, Aufbau dessen und entstanden ist es einfach, Daraus, dass ich mich über das Verhalten von, von Teilnehmern in Meetings äh, in Anführungsstrichen geärgert habe, weil da ganz oft, ich sag mal, ganz oft die Kamera ausgeschaltet wird und ich als derjenige, der das macht, äh, irgendwie stundenlang äh, in so, so schwarze Bildschirme oder schwarze Flächen gucke und Selbstgespräch führe und da habe ich mich momentan geärgert und habe dann aber aus der Sache heraus gedacht ärgern ist ist nicht ganz richtig du musst was daran ändern und durch Zufall in solchen äh, solchen Webinaren ist mir die Idee gekommen äh, was ich da machen könnte und äh, aus einer ursprünglich ganz kleinen Geschichte äh, nur ich wollte einfach nur ein Video verschicken an die Teilnehmer im Vorfeld äh, des Meetings des Seminars ist quasi wie oder wie eine eine größere Geschichte entstanden mit Einbeziehung von ChatGPT SharePoint Power Automate und so eine Kombi-Geschichte daraus ist daraus geworden. Und die wollte ich einfach mal hier so ein bisschen grob beschreiben, damit du dich so ein bisschen inspirieren lassen kannst und ein bisschen gucken kannst was tatsächlich so möglich ist, wie man das Ganze aufbauen kann, wie man vielleicht bei sowas vorgeht. Ich werde es auch später nochmal erzählen, aber wie gesagt, wenn, wenn dich später im Verlauf des, des Podcast-Videos, wie auch immer, einzelne Bereiche, ich sag mal, interessieren oder du mehr dazu erfahren willst, würde ich auch gerne so Detailvideos aufnehmen, so Schritt für Schritt Anleitung, wie du schon aus meinen anderen Videos kennst. Dann sag mir das doch bitte in den Kommentaren, entweder im Podcast oder im Video dann werde ich äh, in der nächsten Zeit einfach mal so einzelne Videos aus diesem längeren äh, quasi rausziehen und dann hier und da mal so Detailvideos aufnehmen. Ja, aber wie gesagt, äh, alles andere gleich im Video, im Detail oder im Podcast, wie auch immer in der Folge. Äh, wenn du das im Podcast hörst, äh, dann äh, hört dir das gleich an. Äh, ich würde sagen, auch hier wieder wie gehabt äh, vorneweg einfach nicht zu viel, sondern äh, lass uns rein ins Video gehen und ab geht die Post. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten vielleicht äh, schwarz geärgert, stellenweise über das Verhalten von ja von äh, Teilnehmern in Webinaren oder in Meetings und so weiter. Äh, ganz einfach, äh, es geht darum, dass ganz ganz viele das ja die Kamera ausschalten äh, beim in einem in einem Meeting oder in einem ja in einem Seminar und das äh, Seminare gehen ja häufig über Stunden, äh, das sind so ganze Tage und dann äh, im schlimmsten Fall sitzt du dann, also ich, quasi den ganzen Tag vor so schwarzen Bildschirmen und dann guckst du so in so eine Kamera und führst so den ganzen Tag Selbstgespräche. Und da habe ich, das sind natürlich die ersten Male, so, da denkst du, mein Gott, wieso, weshalb, warum, wieso machen die? Und dann sagst du netterweise, komm, mach doch mal die Kamera an, etc. Und dann werden da so die die ganz, ganz viele irgendwie Immer die Technik wird vorweggeschoben. Vor das heißt, wenn ich die Kamera jetzt aktiviere, dann bricht das Ganze hier zusammen das Internet und so weiter. Und dann gibt es da scheinbar da draußen auch noch äh, Dozenten und, äh, und, und, und und Leute, die dann den die dann im Seminar darum bitten, Kamera auszuschalten. Kann ich mein besten Willen nicht nachvollziehen, wieso? Damit das Ganze irgendwie angeblich stabiler läuft. Ich finde, das ist einfach nur ein vorgeschobener Grund und, und so weiter. Ähm, und äh, damit man einfach die Kamera ausschalten kann. Und ähm, das waren so, so ich sag mal so, Ärgernisse, weil ich, ich sage auch immer, du gehst doch nicht in ein normales Meeting und, äh, und ziehst dir der Decke über den Kopf, äh, damit du nicht gesehen wirst oder damit du nicht gehört wirst, etc. Ich weiß gar nicht, wieso das Verhalten so extrem anders ist. Ähm, als in normalen in normalen Meetings. Ja, und das hat, wie gesagt, hier zu dieser Folge auch geführt. Einerseits, das ist heute so, so ein bisschen eine, eine Doppelgeschichte. Einerseits äh, ist das äh, hier auf YouTube äh, zu sehen. Das heißt, äh, wenn du das auf YouTube siehst, dann siehst du mit Bild und Ton und dann äh, zeige ich auch mal hier und da Beispiele, dann kannst du ein bisschen was sehen. Und zum anderen ist das auch eine Podcast-Folge. Das heißt, äh, du wunderst dich, ich habe tatsächlich einen Podcast und nicht nur einen, sondern ich habe zwei Podcasts und äh, einen mit mit dem Andreas. Dort äh, sprechen wir über Projektmanagement und so weiter, über allgemein, äh, über Prozessoptimierung und so weiter, also wie man sich so sein Leben äh, im beruflichen Alltag ein ein bisschen einfacher gestalten kann, indem man... Sachen optimiert und dann habe ich noch einen zweiten Podcast und das ist quasi das Video beziehungsweise das ist hier die Folge ähm, zu meinem zu meinem ich sag mal Podcast, den ich selber mache. Wer, wer will, der kann auch digital ja und dort erzähle ich so ein bisschen ja sehr, sehr schwerpunktmäßig Office 365 dort äh, Projekte, die ich, ich sag mal die ich umsetze, was man so digitalisieren könnte etc. Und da gehe ich auch mehr auf technische Details ein. Das heißt, wie man etwas umsetzen kann, schritt äh, für schritt anleitung so ein bisschen, wie du zu klicken hast, etc. Auch Sachen, die ich mal so erlebe im, im Alltäglichen, wenn ich irgendwo bin. Äh, und dann sehe ich, um Gottes Willen, das wird noch auf Papier gemacht. Äh, dann nehme ich mal hier so eine Folge auf und dann kannst du dir das anhören. Und wie gesagt, und ab jetzt fange ich an, das auch als, als Videopodcast zu machen, um, um, so ein bisschen auch mal was mehr zeigen zu können. Aber das nur mal so ein bisschen zu der, äh, zu der ganzen Vorgeschichte. Ja, und, äh, wie gesagt, und aus diesem ganzen Ärgern über, äh, über die, äh, über die Teilnehmer beziehungsweise ja, Ärger, ne? Es ist ja immer so ein bisschen für mich blöd, wenn ich den ganzen Tag sitze und vor den schwarzen Bildschirmen gucke, äh, dann, dann ist das immer ein bisschen blöd, aber, Ich habe dann durch Zufall, wie das so ist, natürlich kannst du dich ärgern, wie du willst, aber es ändert ja nichts an der Sache, das heißt, man ändert ja nicht die Menschen, sondern man muss ja einfach die Bedingungen ändern und das war so ein bisschen durch Zufall ist es entstanden, dass ich einfach, du weißt, dass vielleicht in Teams, in Microsoft Teams kannst du ja, kannst du ja als Avatar in ein Meeting reingehen. Das heißt, du kannst als Avatar und dann kannst du auch hier klatschen und winken und hier irgendwelche Zeichen machen und so weiter. Der bewegt auch die Lippen, wenn du die Lippen bewegst etc. Das ist das eine, du kannst ja auch dann hinterher als, ich sag mal, die Szene wechseln. Das heißt, du bist irgendwo im Wald oder in einem Klassenraum oder wo auch immer und dann werden die Leute freigestellt, die Person und die, werden dann bestimmte in bestimmte äh, was ich Räume, wie auch immer, Meetingräume oder äh, draußen etc. dann platziert. Und, äh, und das ist so ein bisschen so, da habe ich gemerkt, guck mal, da hat der eine oder andere dann doch die Kamera wieder eingeschaltet, einfach nur um zu sehen, wie es denn so ist, wie sehe ich wohl aus, wenn ich da jetzt drin äh, platziert werde. Ja, und äh, das ist so, das finde ich, äh, das war so, so, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ach guck mal, wenn es denn doch mal äh, so ein bisschen außer der Reihe, wenn das nicht einfach nur so langweiliges Zeug ist, dann äh, funktioniert das. Äh, ich habe hier auch so ein bisschen so ein Gerät auf meinem Schreibtisch stehen, wo ich meine, äh, wo ich meine Stimme so ein bisschen äh, verzehren kann. Das heißt, ich kann auch zwischendurch mal so sprechen. Das heißt, wenn ich da mal so eine Stimme mal umschalte. Äh, oder, oder es geht auch mal so. Das heißt, wenn ich mal eine andere Stimme wähle, mit der ich spreche, dann ist es auf einmal auch so ein bisschen so ach guck mal und äh, das hat jetzt so dazu geführt dass ich gesagt habe komm ähm, ich muss da was dran ändern ja und ähm, da habe ich gedacht vielleicht liegt es ja auch daran dass die der eine oder andere das merkt man an einem, Sem- in einem Seminar oder in diesen Webinaren dass die einfach nicht so ich sag mal nicht so ganz genau wissen technisch ja wie teile ich denn jetzt den Bildschirm oder ähm, wie, äh, wie stelle ich denn jetzt, wie gehe ich denn als Avatar in ein Meeting? Oder wie erstelle ich denn ein, ein Avatar? Oder äh, wie äh, kann ich denn so eine Szene wechseln? Oder wie, was mache ich dies und jenes? Also wie geht man vielleicht mit einer Excel-Datei ins Meeting und so weiter? Und das waren so alles Sachen, die, die ich, wo ich dachte, guck mal, wenn die das nur wüssten, in Anführungsstrichen, ja, dann ist man besser vorbereitet, dann hat man auch nicht so die Angst, ja, aber was, was passiert denn jetzt, wenn ich da drauf klicke, stürzt alles zusammen, bricht die Welt zusammen, was auch immer. Und wenn man das so alles wüsste, wenn diese technischen Geschichten so ein bisschen außen vor wären und wenn man genau weiß, was man zu klicken hat und wo und was möglich ist und so ein bisschen Spaß an der Sache hat, dann wird mit Sicherheit der eine oder andere dann doch mit einer Kamera oder sei es nur als Avatar in so ein Meeting reingehen und das wäre natürlich schon richtig genial, weil das ist so, äh, natürlich, wenn du, wenn, wenn, von meiner Seite ausgegangen, mich interessiert das jetzt nicht, was du so, wo du gerade sitzt oder äh, wo, wo, was weiß ich, was im Hintergrund ist, das ist jetzt nicht so, deswegen will ich nicht, dass die Leute die Kamera einschalten, sondern wenn man einfach sich sieht oder wenn man einfach Gesichter sieht, dann merkt man, wenn dann so so leicht, ich sag mal, das Gesicht sich verzieht oder äh, wenn, wenn der eine oder andere lacht oder äh, wenn man so so irgendwas äh, mit der Stirn irgendwie oder Stirnrunzeln oder sonst was, dann merke ich, ach guck mal, das haben die scheinbar nicht verstanden oder das war doch ganz gut oder noch mehr in diese Richtung etc. Das heißt, das war so meine, so, das ist so das, was, wo es mich so ein bisschen, in welche Richtung das äh, zu gehen hat. Das heißt, das, deswegen äh, ist es für mich so wichtig, dass die Kamera an ist. So, und äh, die Sache ist die, ich habe dann irgendwann mal überlegt, so äh, ich würde, es würde vielleicht Sinn machen, den meinen Seminarteilnehmern ich sage mal so vielleicht ein, zwei Tage vor dem eigentlichen Seminar, ein Video zu schicken, automatisiert, per E-Mail, wie auch immer, das so wie das Ganze technisch funktioniert. Also das heißt, was muss ich wann tun und äh, wie, äh, wie funktioniert das mit dem Avatar und äh, wie kann ich dies und jenes umstellen. Das heißt, einfach mal so, ich stelle mich vor, ich äh, sage, so so funktioniert das und, und leite die so ein bisschen ein, die Leute. Das heißt, die werden dann sehr wahrscheinlich äh, mit ein bisschen Hoffnung dann die Kamera einschalten oder zumindest als Avatar ins Meeting gehen, äh, so dass wir da so ein bisschen mehr Spaß haben. Weil es geht ja, am Ende geht es ja darum, dass man Spaß hat. Und äh, ich will auch nicht, dass die, dass man einfach so frontal äh, quasi hier belabert wird, dass ich, dass ich irgendwie sechs, sieben, acht Stunden, irgendwas erzähle und dann einfach nur äh, zugehört wird und äh, und und dann eigentlich dann kann man sich auch eigentlich einen Online Kurs von mir von mir kaufen, dann muss ich das nicht eigentlich äh, jeden Tag aufs neue irgendwie äh, abspulen und und dann irgendwie erzählen so. Und das war so die eigentlich die Grundidee, die daraus entstanden ist, sowas zu machen und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen und habe angefangen, habe gedacht, ja, aber wo speicherst du denn jetzt die die ganzen die ganzen Adressen und habe gedacht, ja, dann äh, müssen wir dann irgendwie eine Liste haben. Eine Excel-Tabelle, ach nee. Äh, und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, ich habe ja SharePoint, dann nehmen wir doch mal SharePoint. Und dann äh, ist ist das, das weitergegangen und dann habe ich irgendwann mal äh, eine Sharepoint-Team-Website erstellt und habe dann einfach mal das ganze smartes Kundenportal genannt. Ja, also das ist, äh, und diese ganzen, auch die Idee, und dann habe ich gedacht so, Du hast doch jetzt ChatGPT, ja, das heißt ChatGPT Und habe gedacht, ja, dann guck mal, dann fragen wir doch mal äh, chat dann lass ich mir nochmal von von KI so ein bisschen hier helfen. Äh, und dann habe ich gedacht, so, ähm, angefangen schon bei dem Namen, also das heißt, wie soll dieser ganze Dienst heißen? Äh, da habe ich gedacht, komm, äh, fragen wir doch mal. Und es ist eine ganze Unterhaltung entstanden, so quasi daraus. Und ein komplettes komplettes System, das heißt mehr oder weniger ein CRM-System, habe ich mir selber sozusagen gebaut mit äh, mit Power Automate und mit SharePoint. Ja, das heißt, ich habe zwar schon ein CRM-System, aber das ist das ist immer äh, ehrlicherweise ist immer so. Natürlich kann das so viel, aber es ist natürlich äh, an vielen Stellen ja da musst du wieder Lizenz aufstocken, dann kostet es wieder extra, dann äh, musst du dies und dann musst du dir eine neue Software aneignen etc. Und all das habe ich gedacht, wieso, weshalb, warum? Ich habe doch, ich bezahle das doch. Und mittlerweile habe ich da ganz, ganz gut Übung da drin. Das heißt, ich erstelle mir einfach mal ein eigenes System, was im Prinzip dafür sorgt, dass vor meinem Seminar die Teilnehmer eine E-Mail mit diesem Video bekommen. Und wo speichere ich meine ganzen Seminare natürlich in meinem Outlook-Kalender. Und der Outlook-Kalender ist wiederum mit äh, meinem äh, Power Automate ansteuerbar. Das heißt, äh, ich kann äh, quasi, ich habe alle Informationen, die ich brauche, habe ich ja schon. Also den Termin, den lege ich so oder so an. Die äh, Seminarteilnehmer oder die Meeting-Teilnehmer füge ich da eh hinzu. Das heißt, das würde ich ja eh nicht extra machen. Dafür brauche ich kein Extra-System. Das heißt, ich muss lediglich nur darauf reagieren, wenn dieser Termin hinzugefügt wird, wenn der sich ändert, welche Teilnehmer da drin sind und dann einfach die extrahieren, irgendwo speichern und dann automatisiert einfach mal eine E-Mail äh, dann zu gegebener Zeit an denjenigen schicken. Das heißt, ich br- habe nur so ein Bindeglied zwischen diesen ganzen Sachen gebraucht äh, und das ist Power Automate und alles andere habe ich ja eh schon und dann ist es natürlich weitergegangen und dann habe ich jetzt äh, irgendwann mal äh, so, so ChatGPT, ich kenne mich ja mit Datenbanken und mit SharePoint und so weiter aus, ich wollte es aber mit KI so ein bisschen unterstützen und habe gedacht, komm, dann fragst du doch mal ChatGPT welche, welche Listen, welche Sachen bräuchte ich denn? Das ist jetzt hier über eine, längere, über eine längere Unterhaltung entstanden. Das heißt, da ist noch ganz viel vorher passiert, aber am Ende, ich habe ihn jetzt so ein bisschen darum gebeten, mir so eine Zusammenstellung zu, er- zu Zusammenbau zu erstellen oder so eine Zusammenfassung zu erstellen. Und natürlich brauche ich eine Liste mit Unternehmen. Also ChatGPT hat mir dann auch am Ende auch die ganzen äh, Felder und die ganzen Spalten und was ich äh, welche welche gebraucht werden und wie die zu wie die heißen sollen etc. Äh, vorgeschlagen. Das heißt, ich brauche eine Liste mit mit den Unternehmen, ich brauche eine Liste mit Kontakten, ich brauche eine Liste, wo ich die Seminare speicher, die ich die quasi tatsächlich stattfinden und dann brauche ich eine Liste mit den Semin- mit den Teilnehmern, also die heiße Seminare, Seminarteilnehmer. Das heißt, äh, hier in dieser Liste werden die Teilnehmer zu den Seminaren zugeordnet. Ja? Das heißt, diese ganzen Listen, diese vier Listen im Moment, äh, sind quasi alle untereinander verknüpft, also alle miteinander verknüpft. Und äh, das habe ich dann natürlich in SharePoint gebaut, habe das nachgebaut. Wie gesagt, das ist jetzt hier einfach nur im Grunde, so ein bisschen so ein Überflug. Das heißt, wir werden jetzt in in keinster Weise hier ins ins Detail gehen. Äh, Ich werde, ich werde natürlich sehr gerne hier und dazu zu bestimmten Bereichen ein detaillierteres Video aufnehmen. Würde ich dir einfach darum bitten, einfach mal in den Kommentaren mal, äh, mal reinzuschreiben, für welche, was dich interessieren würde, äh, zu welchen, zu welchen Bereichen ich so Details, Detailvideos aufnehmen soll. Äh, Aber erstmal, wie gesagt, das soll einfach nur so ein bisschen hier das grobe Vorgehen oder so so ein bisschen das ganze Projekt so ein bisschen äh, hier beschreiben, was ich hier gemacht habe. Und hier sind natürlich die Listen. Äh, Ich werde das hier so ein bisschen durchgehen, aber natürlich logischerweise ist hier alles äh, ausgepixelt hier weil das alles Echtdaten sind. Das heißt, ich äh, kann meine Kundendaten hier nicht zeigen, logischerweise. Äh, Deswegen nur einmal so ein bisschen die Struktur. Also das heißt, die Liste, die heißt Unternehmen und dann haben wir natürlich den Unternehmensnamen, den Ansprechpartner, äh, die Adresse etc., E-Mail, Telefonnummer und, und, und. Also die ganzen Informationen, äh, Notizen und so weiter. Das heißt, es sind ganz grobe äh, Informationen zu einem Unternehmen. Dann haben wir noch eine Liste auf SharePoint zu den äh, Kontakten. Das heißt, hier werden die Kontakte gespeichert. Das heißt, Kontakte. Und da haben wir jetzt eine Spalte Unternehmen. Und das ist eine Nachschlagespalte quasi zu der Liste Unternehmen. Das heißt, hier ist jeder Kontakt, ist wiederum mit der Liste Unternehmen verknüpft. Das heißt, äh, ich weiß einerseits, äh, in der Liste Unternehmen stehen die allgemeinen Informationen zum Unternehmen in einem Kontakt, natürlich detaillierte Informationen zu einem Kontakt. so Und äh, jetzt gehe ich, wenn ich hier weiter, natürlich Vorname, Nachname etc., E-Mail, Telefon, dieses ganze äh, Zeugs was man so kennt. Aber spannend oder interessant ist hier einmal letzter Kontakt. Und das ist auch eine, ein Datum, was automatisch aus meinem Postfach ermittelt wird. Das heißt, äh, ich äh, lasse hier einen Flow in Power Automate laufen, der einfach mal täglich jeden Kontakt, der einmal durchgeht und guckte, wann habe ich denn das letzte Mal eine E-Mail an diese Person geschrieben oder wann hat er mir geantwortet, wann hat der letzte Kontakt sozusagen stattgefunden. Und das wird in dieser Liste hier gespeichert und das vollkommen automatisiert. Das heißt, Sie muss nirgendwo reingehen äh, in eine Software und sagen so, ich habe aber heute mit dem telefoniert etc., sondern das mache ich hier. So, und äh, dann haben wir noch Status und so weiter, äh, Herkunft, bla, also also diese ganzen so so allgemeinen Informationen. äh, Das ist schon mal super. Äh, Das heißt, da sind Unternehmen und Kontakt. Und jetzt haben wir natürlich eine weitere Liste, in der die Seminare gespeichert werden. Und die Seminare, die trage ich natürlich logischerweise nicht in dieser Liste oder füge die hier hinzu, händisch oder sowas, sondern äh, das passiert alles wiederum über Power Automate. Das heißt... Sobald in meinem Autokalender ich einen Termin oder ein ein Meeting oder ein Webinar erstelle, dann registriert das Power Automate, nimmt diesen Termin und erstellt hier quasi aus aus diesem Termin ein Seminar, also ein Eintrag in dieser SharePoint-Liste hier rein, ordnet das einem Unternehmen zu, das heißt welches Unternehmen, und natürlich äh, habe ich mir hier so ein bisschen was eingebaut, also ich, dass ich in, in dem Termin betreff, in eckigen Klammern den Unternehmensnamen eingebe. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird Power Automate eine, ja, eine Nachricht in äh, Microsoft Teams schicken, ja? also in, in eine Chatnachricht oder eine, eine Nach- Benachrichtigung sozusagen, und fragt dann mich, ja, pass auf, da wurde ein Termin oder ein Seminar hinzugefügt aber kein Unternehmen zugeordnet. Welches Unternehmen ist das? Und das macht alles Power Automate. Da wird auch eine Dropdown-Liste erstellt äh, basierend auf meiner Unternehmensliste. Das heißt, welche Unternehmen habe ich? Da wird mir eine Dropdown und da kann ich entweder ein vorhandenes Unternehmen auswählen oder äh, ein neues hinzufügen. So, das heißt, das ist schon mal eine super Sache. Und dann, äh, wenn das passiert ist, dann äh, gibt eine Liste Seminarteilnehmer und dann wird geguckt, äh, welches, äh, welches äh, Seminar, also das heißt äh, in, in dem Termin, welche Teilnehmer wurden da als erforderlich äh, etc. eingetragen. Und die werden pro äh, oder in die Liste hinzugefügt hier und pro Listeneintrag ein Teilnehmer. Und dann war es das tatsächlich schon. Das heißt, jetzt habe ich äh, ein Unternehmen, ich habe einen Kontakt hinzu, ich habe dann Seminar-Teilnehmer. Und äh, noch vielleicht eine Sache äh, zu dem noch, die es hier so ein bisschen interessant macht, äh, wenn ich hier, wenn das, äh, wenn das äh, wird ein Kontakt hinzugefügt und es gibt auch hier gibt es ein Kontakttypfeld, also eine Spalte und die, das ist ein Auswahlfeld in SharePoint und dann äh, ist hier äh, ein, ein Eintrag Seminar Teilnehmer. Das andere, die anderen Auswahlfelder sind Kunde oder Interessent oder sowas und hier sind Seminarteilnehmer. Das heißt, ich weiß, wer Seminarteilnehmer ist, wer ein Kunde, ein Kontakt ist etc. Das heißt, all diese Informationen sind mir sozusagen bekannt. Und jetzt eine eine Sache, die ich noch mache und zwar, wenn, wenn jetzt ein Kontakt hinzugefügt wird, und jetzt, ich sag mal, Vorname, Nachname fehlen sollten, dann greift auch hier Power Automate ein und sagt so, pass auf, da gibt es Teilnehmer, bei denen fehlt der Vorname, Nachname. Äh, ergänzt das doch mal. Und da wird auch nicht verlinkt auf irgendeine SharePoint-Liste, sondern da wird tatsächlich äh, eine, eine adaptive Karte in, wieder in Teams mir sozusagen zugestellt, gesagt, so, pass auf, da gibt es Teilnehmer, da fehlt Vorname, Nachname. Dann werden diese Informationen ergänzt und interessanterweise werden werden dann hier ähm, im Prinzip zu einem Seminar, es wird geguckt, äh, ich habe in der Liste Seminare, habe ich wiederum eine eine Spalte mit Überprüfungsstatus, nenne ich das Ganze. Und hier habe ich, das ist wieder eine Auswahlliste und hier habe ich die unterschiedliche Auswahl, das heißt, Vorbereitung zur Überprüfung, bereit zur Kommunikation. Das heißt, ich scrolle, ich selektiere, was weiß ich, einmal am Tag, wie auch immer, alle Seminare, die jetzt, die jetzt bevorstehen und gucke nach, wenn der Status des Seminars auf zu Überprüfung steht, dann checke ich alle Teilnehmer, ob der Vorname, Nachname vorhanden ist, die E-Mail-Adresse, also alle Informationen, die ich brauche. Und wenn bei allen Teilnehmern alle notwendigen Informationen sozusagen drin sind, dann setze ich den Status auf Bereit zur Kommunikation. Und dann äh, ist es quasi schon gewesen. Das heißt, sobald dieses, dieser Status gesetzt ist, dann äh, würde der nächste Flow sozusagen greifen und würde dann einen Tag vor dem Seminar alle, ich sag mal, allen Teilnehmern, wo das Seminar im Prinzip äh, auf Status Bereit zur Kommunikation steht, wird dem, äh, demjenigen dann oder wird allen Teilnehmern eine E-Mail mit diesen Anleitungen sozusagen geschickt. Ja, und äh, mit dieser, mit dieser, wie man Teams, wie man Avatar erstellt und so weiter. Das heißt, dann bekommen die eine E-Mail. Das heißt, es wird es wird am Ende wird ja alles automatisiert abgewickelt. Ne? Das heißt, äh, über Power Automate. Und äh, lass uns einmal in Power Automate nochmal direkt hier reingehen. Und in Power Automate auf der linken Seite hast du die Möglichkeit, Projektmappen zu erstellen. Wie gesagt, das sind so jetzt, ich will ja nicht so tief ins Detail gehen, das sind alle so Sachen, das erfährst du auch in meinem Online-Kurs, das sind, in, in der Projektmappe kannst du mehrere Flows zu einem Paket sozusagen zusammenfassen und dort dann kannst du noch weiter davon profitieren, weil das alles aufeinander, ich sag mal, du kannst untereinander auf die Flows zugreifen, etc., ich habe hier einen Flow CRM erstellt, da klicke ich drauf und jetzt kann ich das hier runterfiltern, links, da steht dann kannst du auf Cloud Flows das Ganze runterfiltern, ich habe neun Stück und hier über diese neun äh, Cloud Flows, da sind jetzt nicht ganz neun, die aktiv sind, äh, du siehst ja hier rechts an der Seite ist eine Stahl- Spalte Status, da steht dann ein oder aus und die aus auf ausgesetzt sind, äh, das heißt die sind deaktiviert, das, die habe ich nur gebraucht um ich sag mal, das System umzustellen, um einmalig Daten zu importieren etc. Ähm, und die anderen sind natürlich auf aktiv gesetzt. So, äh, Das heißt, wenn wir die jetzt einfach mal nur ganz kurz, äh, guck mal, da habe ich ein, ein Flow, Einführungsvideo an Teilnehmer versenden. Das heißt, äh, der Flow macht dann natürlich die letzte, sozusagen in der letzten Konsequenz die Arbeit. Äh, wenn alles erledigt ist, wenn alle Informationen da sind, Dann wird am Ende dieser Flow, diese diese Videos werden verschickt. Äh, Dann haben wir noch einen Flow. Letzter Kontakt mit Ansprechpartner ermitteln. Das heißt, der äh, wird jeden Tag ausgeführt und immer geguckt, ähm, wann, wann, wer, wie, äh, was gemacht hat, beziehungsweise wann ich die letzte E-Mail verschickt habe. Und äh, dann setzt er in der der SharePoint-Liste entsprechend in der Spalte letzter Kontakt das passende Datum da rein. Seminar überprüfen und freigeben. Das heißt, das war das, was ich eben gesagt wenn das, wenn in der Liste Seminare der Status auf zur Überprüfung steht, dann wird, dann krallt sich quasi der Flow hier dieses Seminar, checkt die, die Teilnehmerangaben und, und würde mich dann auffordern, die, die Daten zu, zu korrigieren. Dann aber wir nochmal, wenn ein neues Webinar im Kalender hinzugefügt wird, das heißt, das ist der so mehr oder weniger fast der größte Flow, äh, der dann guckt, wenn ein neuer Termin erstellt wird, dann äh, wird startet der und erstellt entsprechend das Unternehmen, den Kontakt, das Seminar, die Teilnehmer zu dem Seminar und so weiter. Also das heißt, der macht die Hauptarbeit hier. Und dann haben wir noch mal ein, wenn ein, Semin, wenn ein Termin über Bookings gebucht wird, das ist noch so ein Zusatz-Flow, äh, der jetzt äh, direkt mit dieser Sache äh, nicht unbedingt was zu tun hat. Aber ich habe auf meiner Webseite kannst du so so ein Erstgespräch oder Seminare mit oder Gesprächstermine mit mir buchen. Und der kümmert sich darum, wenn über Microsoft Bookings ein ein Erstgespräch gebucht wird, dann wird wiederum auf SharePoint oder in meiner meiner SharePoint-Geschichte hier. Äh, nicht nicht hier, sondern äh, in der Unternehmensliste wird dann am Ende wird dann hier wieder ein neues Unternehmen erstellt, ein Kontakt hinzugefügt und und und. Das heißt der Flow, der kümmert sich darum, dass einfach Microsoft Bookings äh, Anmeldung direkt in meine Struktur sozusagen landen. Und dann äh, greifen natürlich so sofort wieder die anderen Flows. Ne? Das heißt dann, äh, wenn es neuen Kontakt gibt, dann werden seine die letzten E-Mails sozusagen geguckt. Was haben wir denn hin und her geschrieben? Wann war der letzte Kontakt? Würde dieses Unternehmen irgendwann mal bei mir ein, ein Seminar, ein Workshop buchen, dann wird natürlich äh, auch äh, da greift das Ganze wieder. Dann wird äh, in der SharePoint-Liste ein Seminar hinzugefügt, die Kontakte zu dem Seminar und so weiter. Das heißt, das, das, das ist im Prinzip ab jetzt mehr oder weniger ein Kreislauf, äh, der sich da schließt. Ne? Und du siehst, es ist einfach nur aus einer Sache, äh, ich will mal einfach mal ein Video verschicken, ist jetzt eine, mehr oder weniger eine relativ große Sache draus geworden, weil das ist hier noch lange, noch ganz, ganz weit davon entfernt, fertig zu sein. Äh, das heißt, es fehlt noch, äh, das Video muss ich noch aufnehmen, was verschickt wird, dann nach dem Seminar will ich vielleicht auch mal irgendwie umfragelos verschicken. Das heißt, wie, 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 wie fanden die Leute das Meeting, wie fanden sie das Seminar und und und. Das heißt, ich kann noch mehr Kommunikation vor einem Webinar sozusagen realisieren, betreiben nach dem Seminar dann wird das Ganze, geht das noch hier weiter, geplant ist, dass wenn ein Meeting stattgefunden hat, Gesprächsprotokolle, ne? das heißt, man kann über ChatGPT. ich kann das einfach, geplant ist, das, dass sobald ein Termin abgeschlossen ist, wird dann am Ende, wird dann, werde ich in Teams mit einer adaptiven Karte eine Aufforderung bekommen, ein Gesprächsprotokoll zu erstellen, das diktiere ich da rein, dann klicke ich auf Absenden, dann wird dieses Mein Diktiertes an ChatGPT übergeben und dann äh, wird quasi ein bereinigtes, ein sauberes Protokoll wiederum in meiner SharePoint-Liste gespeichert. Ja, Das heißt, ich kann dann nicht vergessen, ein, ein, ein Gesprächsprotokoll zu erstellen. Dann äh, gedacht ist noch, äh, ich habe ich hab ja schon ein Video aufgenommen zu Philips Hue, also ich, ich habe hier ganz relativ viel mit Philips Hue Lampen in meinem Büro, und geplant ist es, wenn ich doch jetzt weiß, dass ein Termin, ich sag mal, in einer Stunde oder in zehn Minuten stattfindet, dann kann doch Power Automate automatisch für mich die Kamera, das Licht und alles einschalten, alles vorbereiten. Ich muss mich nur hinsetzen und das Meeting sozusagen aktivieren oder die Teilnehmer reinlassen. Das heißt, das wird so ein rundum Tool sein, was komplett mehr oder weniger hier einiges für mich automatisiert und einiges für mich erledigt. Das ist so der Plan. Ich werde natürlich in den nächsten Folgen so den weiteren Fortschritt hier protokollieren und ein bisschen hier äh, veröffentlichen. Und wie gesagt, wenn du irgendwie äh, das Bedürfnis hast oder wenn du irgendwie äh, bestimmte Bereiche, die ich jetzt hier angesprochen habe, wenn du da äh, weitere Interesse hast oder wenn ich da hier und da nochmal ein Detailvideo aufnehmen soll dann würde ich dich bitten, einfach in den Kommentaren, entweder im Podcast oder hier auf YouTube, einfach mal unter dem Video hier einfach mal zu posten. Und dann werde ich nach und nach einzelne Detailvideos sozusagen dazu aufnehmen. So, so Schritt für Schritt Anleitung. Ne? Das war jetzt so ein bisschen so die grobe Struktur und die Ideen zu, so ein bisschen zu beschreiben. Das ist so ein bisschen... Äh, habe ich mir zumindest so vorgenommen hier, das ist so dieses Format. Also ich werde in diesem Podcast, im Videopodcast einfach so ein bisschen so meine Vorgehensweise, vielleicht Projekte einfach ganz grob äh, so ein bisschen anreißen, beschreiben und äh, dann folgen hier und da so Detailvideos, Tutorials zu dem, was da so passiert. Aber ich würde mal sagen, das soll es erstmal gewesen sein, ich gucke, das ist schon, sind ja schon ein paar Minuten geworden an, an Content. Deswegen würde ich sagen, ja, viel Spaß so ein bisschen beim Hören, beim Gucken, beim sich inspirieren lassen und ja, würde ich sagen mal, bis zur nächsten Folge.